0: 现在时间是一月十一号的晚上十一点，这个时间点好多十一哦，搞得像在个绕口令一样。尽管1月11号这一天，我觉得我有个预感是说，我不会准时把这个答案就是录完就直接放出来。可能是自己我自己心中有一个坎，一直过意不去。嗯，不知道有没有人跟我是有一样的感觉？可能是好不容易完成了一样作品，不是说不满意，就是也不是说哪边做的不够好，想要补补强强之类的。就是说，就是很难在这个时间点马上拿出来给别人看。现在真的觉得自己有点难搞。可能也许过了一些时间，也许是下个礼拜，或者是囤积个两个礼拜，一次放个几集出来也有可能。就如同去年的节目当中提到，是说，诶、欸，我会不会继续更新这个节目？我自己跟自己的约定，嗯，反正 Word 打开之后，文稿就停不下来的，一直噼里啪啦一直写下去。也不是说要作为盈利，或者是给自己压力，反正就很放任自己，很自由自在的更新。所以，嗯。很任性，不见的，每个礼拜就会更新一次。当然了，昨天也有看了。个影片是说，养成一个好习惯，其实就是不断的努力，在一个规律的常态之下继续完成。我想，我觉得我试着想要把这件事情让它回归成一个习惯吧。嗯，也是很谢谢很多的听众小伙伴有写信跟我讲说，哎，很期待新的集数出来呀、啊。那如果太忙的话，慢慢更新也没有关系。这样子的留言，其实真的非常非常谢谢你们的体谅。红毛蛙不哭 days， 我是月牙日记在二的家。啊，在二零一九年的时候，小伙伴刚好来我住的地方来找我玩，我们去看了一个小的展览。那展览的现场其实有提供一个很有意思的服务，就是说可以寄一个一年后可以收到的明信片，应该是这样讲吧？中文怎么这么难呢、啊？简单说就是，我在2019年的12月寄，我可以在2020年的12月的时候收到。我看了一下，当时候写的明信片落款的时间是在2019年的12月28号这一天，但可能十日月的操作面可能不见得在。呃， 2 0 2 0年12月28号这一天让我收到，但我收到明信片的时候，我真的有点懂我小伙伴常跟我说的，呃，在当时收到我明信片的当下，有种哎好像被安慰到的那种感觉。呃，说到这边的话，这个时间点要聊的主题，大家其实应该也很清楚了吧？与放在心上，我选择想出来也算是比较痛快啦。年末的大家是怎样如何度过呢？刚跨刚跨完年，天哪！刚上工就开始大舌头，人家祥君或者是雅基一月三号、一月四号就上工了，我拖到一月十一号才上工。其实刚跨完年，也不知道最后一天大家是怎样度过二零二零年呢？这集我们就讲讲然后的时代吧。那上记入今天的节目啊，希饭尼西阿咖哩哈吉玛里哟，这是一个蓝饭讲着专于追着他们所发生的种种不可思议所经历的 Podcast， 可以当做是一种记录，也当做是一种回忆吧。有兴趣的小伙伴，我们可以继续听下去。坦白说，我自己也没有想到说会这一天是怎样如何度过啦，或者是说在二零二零年的十二月我是怎样度过。其实坦白说，我自己也没有想说，呃 ，B S L R C 或者是其他咖喱会有结束的这一天，并最近这个像是一个很习惯的存在吧。总是在这个时间点，就是开始要蹲直播啊，直播台晚个几分钟，我即还会收门熟路，就是开始去翻电视台的节目表状，说，哎，是不是延后播出，或者是什么有突发插播之类的。而且就是看其他咖的最开心，就是可以看着他们说，哎，他们去了哪家店啊？然后吃了哪些东西，自己默默的自己的手账也会多了很多，就是明明很难会去得了的店家的名单。时间久了，这些笔记就会遍布在我所有的手账啊，或者是我的电子资料夹当中。虽然同个时段节目是由团员接手接下去，也是一个新的令人家非常呃兴奋的一个状况，但是非常庆幸说，诶，不是说过了这个年度之后，他们的节目就是转手换别人来主持了。但只是说这不是五个人的节目，心里还是会觉得有些落寞在。最后一集的 V.S. 蓝是跟呃焦蓝都是在 S.P. 中的超级 S.P. 当中度过。像 V.S. 蓝最后一集就是来还是抽鬼牌，抽鬼牌大概就是他们非常非常今天想保存住的，呃，最弱王这个称号怎样就是要被继承下去的感觉。所以反正都是同组的 staff 嘛。坠落王之后，应该还会用不同的形式再出现。说到同一组人马的 staff， 我跟小伙伴在追直播的时候就有在说，玩游戏这样的直呃这样的节目来做声放送，坦白说真的超拼。看过 BS 栏放出来的幕后花絮，就是这些 staff 到底要做哪些事情。很开心，就是说，其实也有这一群 staff 来保护他们，他们才可以那么安全。我印象最深刻的应该就是那个爬墙的部分，因为他们爬那墙一个墙就是放那个 U 型的那个，呃，那种把手的时候，其实，在下一刻他们工作人员就要马上去锁后面的螺丝，因为这么浅，他们可能就用力不当就马上摔下去都有可能。所以就看到那一幕的时候，我真的觉得 staff 真的太伟大了。呃，还有另外一个就是，我每次就看到说他们玩游戏，不是有一些就是一直不断累积分数，然后旁边下面会有个框框，就一直累积分数，啪啪啪一直，真的是工作人员一个一个一个,一個把分数打上去。所以可以想见，就是生放送的时候，那个 staff 要多认真，才可以把那个分数是打得毫无缺失。当然，他们最后一集也拼了，最后的游戏也是生放送。但是我觉得 staff 可能会有点傻眼，就是说我在二零二零年的最后一集玩游戏也要生放送，没有想到在一月三号新的节目也要再来生放送。如果我是工作人员，我真的会觉得很令人崩溃。但其实就是因为有这一群 staff， 也很感谢他们可以带给我们那么多的欢乐。至于内容的话，我觉得也不方便说太多，就留给小伙伴慢慢去看。但是我还是提一下我自己看到非常有感触的地方。以下是不算暴雷的暴雷吗？因为像 B.S 阿拉西最后选择让他们去台场慢慢玩，像可能看到他们就跑去打保龄球啊、溜冰这样子，感觉好像我们一般人的生活嘛，还是就一般的娱乐，就看起来很朴实简单，但是就是一个非常简单的快乐。光是打一个保龄球就可以让他们玩成这样子，其实觉得可能普通的快乐对他们来说，真的才是他们想要追求的东西。真正比较花钱的应该就是雅姬的庆生会场，那应该是不便宜的饭店套房。在送礼物的部分，也感觉到说他们那种感情好，也不是说说恶已。因为像志俊就送雅姬一把就是露营用的刀子，可能就是因为他这阵子喜欢露营嘛，所以他选了就是自己最喜欢、最想要的东西送出去。我觉得这个是一个非常非常棒的表现，就我不知道雅姬会不会真的会用得到啦。而明明一个人过生日，结果人人都有礼物的感觉 ，M J 去找了特别有意义的那个烧肉店做成便当，就没想到就是大家分一分，一人一个开始吃起来。而相亲的礼物也几乎就是人人一人一份，就感觉送一送的那种感觉。呃，妮 o 准备了礼物，雅纪根本没有打开就知道那是什么了。我觉得他应该是要了蛮久才，或者是妮 o 根本就知道雅纪要的东西，所以。你雅丽也想说，嗯，那我干脆就不开，反正就是我要那个东西嘛。而在那个交揽的部分，坦白说，内容上面我觉得我的笑点多过于哭点吧。而且我非常推荐，就是册子的不，明明这是朝日电视台的，怎么完全搬来到日本电视台？而且这一段的访问，他们很多的是就是。主持人很多的职球队就非常推荐大家来去看看。最后是九位，他们五个人出外景，就是他们一起去温泉旅游。他们自己说也非常非常久没有一起去出外景了。有五个人就是各自安排娱乐的活动，再配上那个非常过分真实的幕后花絮访谈，真的觉得非常非常好笑，但是又觉得非常温馨。就像他们在搭那个烤炉的时候，因为 MJ 说要。让大家去烤肉，所以他们分工说要去搭一个烤炉起来的时候，看起来有分工，但是看事实上就一两个人开始在动作。牙纪出了很多力，真的是很辛苦他了。那明明那个肉根本没有没有熟，但是大家也是这样子默默吃着，就没想到他们在访谈的时候还说，真的很担心会不会吃坏肚子这一点，就是觉得在当下那个。气氛，他们也不会讲出来。我觉得那其实也就是他们之间的一种默契吧，或者是说，呃，也不想要破坏当时候的气氛。可能也许他们出海玩累了，泡温泉的时候，明明就是快要睡着的人们，还是撑着。开始晚餐的时候，五个人竟然就是二话不说，就这样子默默吃起来了。但我会觉得那一种不用讲话也不会觉得尴尬的感觉真的是很棒。还有就是 M z 很认真在讲事情，到最后的那一片沉默的空白，被祥俊他就一句话说是大家都睡着了，打破了那种感觉，才了解到那就是那种令人羡慕的好感情，其实还可以来支持这些动作吧。原本以为我会泪流满面的看完这两集，但是。还是会觉得说，哭的时间会比，呃，笑的时间会比哭的时间多了非常非常多，才是真人节目啊。反倒是那种，嗯，有好好保护到那种感觉，那就是那一点一滴的美好也有被保留下来吧。那我们就来算算。说说了我们在呃十二月三十一号这一天发生哪些事情吧。我算是非常幸运的人，因为在十二月三十一号这一天不是星期五，也不是假日，也是有听到蛮多小伙伴说没有办法顺利请到假。当时我知道说这天有线上演唱会的时候，马上跟我的助理说，拜托，无论这天无论如何，就一定要让我画牌休。其实也真的是会比较任性的排班呐、啊，虽然助理没有多问我什么，后来想一想我自己是不是那时候我跟他讲说，拜托你让我放假，带着那种哭腔在求着他，我助理就默默接受这件事情了，真的非常感谢我的助理。今天我想了一 下， 到底要怎么样度 过？ 到底是要跟小伙伴一起大 哭， 一起就 是， 还是要自己一个默默流 泪， 或者是跟朋友大吃大喝大哭中度 过？ 这是一个暴饮暴 食， 因为几乎每一年都是一样的忙碌。我算是十二月初的时 候， 我才跟我朋友提起 说， 诶， 今年我们要不要一起来看演唱 会？ 原本我是顾虑我朋友说是比较想要看红白，所以一直没有办法吃，就是一直没有办法跟他开口。但我可能我自己的个性就是不想要一件事情就是听歌太久。终于有一天我忍不住就跟我朋友提议说：“你有没有想要跟我一起看线上演唱会呢？”没有，我想到我这个朋友就是二话不说，为什么不看？就看呢、啊？可能他也知道说，也许这个是最后一次，就是能看到他们的演出，所以他就把这个时间留给了我。后来我就跟他说，可能这天我会哭得非常非常惨，结果没想到就换来朋友就非常认真的建议，他就说，你自备卫生纸吧，不然你就披件毛巾也好。就没有想到，我就是真的就是。带着那个阿拉菲斯的那个周边的毛巾帽棒，我就披着整场，我就是用那一个角落默默拭着我的眼泪。每次出国参战的前一天，就是拼了命在公司，就是毫无保留、全力把事情交代完毕，因为就是不想说到了活动当天，就是会有任何的突发状况，好比是电话早啊，公司早啊。所以我同样的路 数， 就是在十二月三十号这一 天， 我就同一个路 数， 都拼了命把那些拖着一直没有处理的事情拼命处理 完， 就是不想要在十二月三十一号有任何人来打扰我。过后的确那天我发生了一个小意 外， 让我就是躲在 Seven， 我就开着我的笔电处理事情。来分享这一天我到底做了哪些事 情， 好了吧。我大概那一天是买了早上八点多要去台北的车票，到台北的第一站就是去找小伙伴录了我第一次交给蓝饭吧的片尾片，也圆了我心心念念的一个愿望。这位小伙伴是一个非常特别的小伙伴，他是一个蓝单，认识他也快要五年了，中间我们有一起参加五乘二十的演唱会，一起哭得乱七八糟，还有在神乐版啊，或者是我们跑去 KTV， 就是唱了。非常轰轰烈烈的歌单，然后或者是我们来去东站求票的各种有趣的事情。其实我会开始录 podcast 也是因为这位小伙伴，他自己也有挑战过喜欢大野智的一百个理由。虽然这个也是前几年，好像二零一七年的时候写的东西。其实我们那天录音的时候，回顾起来，其实是喜欢这种感情，其实是始终不变的。至于这边特别篇会找个适合的时间点，我再把它放出来吧。终于来到最后一个 part 了，我不是说就是十二月三十一号这个 part， 该来的还是要来啦。可能之前也有提过说，说看演唱会看一次不满足，看两次好多细节都没有看到，如果能看到三次，我的人生就满足了。但事实上我完全没有机会，就是现场的演唱会看三次这样子的经验。而现场演唱会也有同样的道理，又加上当天我们自己又加码要吃火锅这个行程，简单说，眼睛很忙，嘴巴也很忙，就是一个都很忙的状况啦。可能说我自己也不知道要用怎样的情绪或是怎样的心情来面对最后的演出，所以同个时间忙着吃火锅就不会让我一直在那样子的情绪当中，也是个好事。还可以，就是跟我朋友说啊，这个是他们什么时候出的书？位单曲啊？这个是新的专辑的曲子哦。哦，我跟你说，那一个连线是真的跟粉丝连线哦，因为我们现在都在线上啊。这个黑科技我也没看过。说到黑科技，我一定要说，当天在测试就是直播的那个呃环境的时候，还被杰尼斯家说我的网络弱爆了，我真的超不服气。但是。不得不说，当天的伺服器真的很给力，都有撑着。不然我永远想到说，就是某某一次，好像第二次就是呃蓝血的时候，整个就是点不进去的那种窘境。嗯、呃，当天我们的伺服器虽然他们发了一个公告说可能会有一些状况，但事实上当天晚上的直播都是非常非常顺利。那至于当天的演出，新歌也唱了，熟悉的曲子也唱了。因为曲子太过于熟悉，原本我的朋友说要去厨房追加一碗白饭，结果没想到每一首几乎都是可以跟着唱，而放不下饭碗。在那个时候，他又重回找回当年拦饭的身份，而且他从头到尾都找不到任何可以吐槽他们表演服装的机会。啊，有啦。当他们在最后穿着就是二零二零年版的小雨衣登场的时候，在一瞬间又想说，啊，果然小雨衣是不会缺席的。呃，最后这件小雨衣也进化了。坦白说，我真的觉得那一套真的还蛮好看的。嗯，但是说到演出的话，就是他们什么姻缘散呐、啊，或者是犯傻这样的主题，他们还特别就是有独立的时间来比爱心啊、送飞吻啊、挥挥手。其实这个都是在演唱会中非常碰运气的，但是所以他们把这些桥段特别安排成一个独立的环节，真的是神操作啊！所以当天让我看得非常非常满足，而这一天。就直接一次满足给大家，而、呃、大野智这一天也不知道钓了几次鱼了。中场休息的时间呢、啊，还特别再转回去去追红白的表演。刚好我选择是在一月十号这天做回放的动作。未来日本台也同时有重播红白的演出。其实红白的演出虽然好看，但是我觉得，呃，看到五个人讲的话，就是更叫人动容吧。有兴趣的话，其实可以再回头再去看看他们到底说了哪些话。现场，嗯、呃，现场的演唱会中场休息的时间，突然有跳出一个繁体中文，应该是说他们跳了各种语言的版本，就是说，呃，等一下可以让粉丝留言给他们，但是不可以在社群网络上说得到，毕竟他们就是一休息就开始划手机。虽然我不知道这样子。应该是 M J 本人会是这样子，我不知道其他人有没有这样的习惯啦。但提议的就是 n J 他本人，但以防万一，还是就是请粉丝们就是呃一起配合，就不要把这件信息放在网络上面给大家知道。呃，这个操作的话，其实是 n J 要准备给其他人的惊喜。到了这个桥段的时候，其实镜头一拉远。淡定就是不满，就是大家写给他们感谢的话啊，开心的文字啊，全部都投射到淡定。我其实看到那个画面的时候，我其实有点忍不住啦。<笑>但是我坦白先说，我第一个哭点其实是落在就是他满前面，大概就是第一个 p 的时候，就是粉丝投稿一起跳那个盖子跳舞的片段那一部分。不知道为什么，就好像觉得自己的开关就。目不暇接就被打开了，可能也许会想到说，是不是之后没有办法再看到大家跟他们一起跳舞的画面，那种大家一起开心度过的时光，也不知道什么时候可以可以再感受到。呃，最后智此也就是非常忍着泪水，睁大双眼看着他们，但看到就是志军跟天上的爷爷讲话，然后。以及最后就看到很少情绪快要失控的 M J， 他强忍着就那种感觉，其实心里会觉得蛮心疼的。但最后，最后在最后我最松懈刺的王子面的时候，突然看到殷景祥的泪光，前面好不容易忍住了眼泪，在这个时间全部都溃堤了。都到了最后了，都到了最后了，你还真的是忍不住就哭了。但其实看他哭出来也好啦，因为也很想跟他说，你不要再撑了，真的就哭出来就好了。而在回放的当天更惨，原本我就是说在放送的当天，其实就是有特忍特别忍着，说我不要就是把自己哭得稀里哗啦，但是在回放的时候，我一看到他们出现，我真的就忍不住就哭了。明明他们是唱着快歌，我哭的像什么一样。后来想一想，就是可能真的像小伙伴说的，越是开心，最后就是越是绝望。那如果是这样子的话，我宁可选择就是开心到最后吧。就一边开心的跟着唱，不断的擦眼泪。后来想想，真的可能就像我之前在写给大家的明信片当中说的，就笑着笑着就哭了，哭着哭着就又笑了出来。但觉得好像就是泪流满面之后，好像什么东西又可以更放得下的那种感觉。于是隔天就是有点狼狈，但又觉得又轻松不少去上班。然、哦、后这边一定要讲个后来我隔天发生的事情，因为呃回放是在一月十号，我十一号哦，就今天啦，就是今天讲的好像一副很久一样。就今天中午的时候，跟我们同事在吃饭，突然我助理就开始嚷嚷，就说啊，对，就是那个让我任性放假的那位助理，他就跟我说，昨天晚上他没有办法好好看，就是蓝最后的表演，他很难过。我瞬间就想说，你什么时候也买票了？你什么时候也选择昨天来做回放的动作？就反正就是一些工作上的事情，让他昨天晚上就是一直不断接到公司的电话，就是打断他看表演的那个情绪。原本我想说，呃，分享我昨天一把眼泪一把鼻涕的模样，跪坐在电脑前的样子，还想要安慰他说，可能之后还会出成 DVD， 就。就反正就是类似这样子安慰他的话，但我这个话已经就是满到我我喉咙的时候，没想到他又跟我说电话一直来，一直没有办法让我好好看红白。哦，原来是红白哦。原本想要说的话我又吞了进去，但是我觉得好了，好人要做到底，于是我又帮他找了一下红白的片段贴给了他，结束这个话题。关于2020就是。2020的这念也过完了，原本想说疫情应该也会趋缓下来，不过看着疫情好像似乎没有跟着2020一起结束。年初就有收到，就是亚基因为健康的因素短暂的停工一阵子，原本就是 VS 达马西也紧急的找了尼老跟村上来代打，还好之后也算是很快的顺利复工了，也顺便换了新发型。算是也叫人紧张了一下，但想想一切都是只要平安就好了啦。那交棒出去的节目也在一月十六号也会有新的展开。这次祥俊也跑了，就为了他那个新的节目。我还在想说，我怎样拟成这个节目，我就姑且叫他秀奖吧。祥俊为了秀奖跑了很多的节目做宣传，新春的节目跑去就是呃大哥团就是去大岛去做年菜。看到他非常不意外的在厨房派不上用场，然后他就是痴痴的等候大哥的指示那一段，真的让我笑死了。中冈昌宏大哥花了八秒解决试子，把它剁成那个小碎块，就是看他拿了刀子这样子哒哒哒哒，剁剁剁剁就搞定了。有没有想到祥军花了十分钟才能搞定？虽然我觉得我自己没有资格这样子说他啦，因为我就是进了厨房也是完全不用不上忙的人。前面说我朋友在准备火锅的当天，就十二月三十一号那一天，我朋友就看我好像有点游手好闲，要我去煮白米，就看起来明明就是很简单的事情。当我走进厨房那一瞬间，就是我朋友他们两个姐妹就是跟着我进厨房。我一直在想，说我真的是那么令人不放心的存在吗？当然啦，祥君也有去雅细的动物园，就看他们两个在雨中骑雪地车，我真的不知道这是哪招啦。不过就是能看到，就是他们跟猫猫狗狗玩在一起的环节，应该就是充满疗愈的负能诶负离子能量。也不知道是不是之前没有特别注意过，就是现在 NTV 他们其实。放蛮多，就是片段到 YouTube 上面的频道，就像呃动物园之前他会放一些就是专属于 YouTube 的频道，呃秀奖他也放了很多的片段去他的专属频道。那想要看园长或者是局长的人，可以马上订阅起来，因为现在的话他已经放了不少影片在上面了，而且我觉得陈意石主就是特别是给 YouTube 上面的影片。那回到节目本身，我觉得最期待还是祥君他在《杰尼斯人生》二十五年遗忘的东西。第一集就下了重重本嘛，也不是重本，就是直接玩很大，就是直接让他挑战后，就是那种后翻，也不是后空翻，就是往后翻的那一件事情。我我我还用记得，就是我跟我朋友就聊说。诶，应该其他的杰尼斯的团体都应该会往后翻。然后当我看到就是 V 六，就是他们在维基百科上面介绍，他就有一句话就会提到说，嗯 v 六是全部已经出道的团体里面全部的人可以一次往后后空翻的团体。这时候我就跟我朋友很激动的说，难道还有其他的团是没有办法翻的吗？那说回来，就是刚刚有提到说 YouTube 的频道，那事实上秀奖的推特账号其实有人有发现，就是嗯、呃，应该是说他就直接沿用就是西亚嘎类的推特账号，所以你会看到他其实不是用秀奖这样子的英文拼音，他是直接用西亚嘎类的账号。那至于就是 IG 或者 YouTube 就是新创的频道了啦。我想。保留那一个推特的账号，应该也是想要延续前一个节目的精神吧。不过，这个也就是我个人的解读而已啦。那回到一开始，我到底写了什么东西？呃，我收到的那张明信片，在节目的最后也分享给听众小伙伴们吧。一年前我写下的内容是这个样子的：你应该很开心的度过国立的演唱会了吧？有了更多的眼泪，也变得……是更棒的人，因为你是永远值得为自己骄傲的。认真的哭泣，认真的大笑，认真的活着。因此，我们在这在这里。二零二零年的结束不是终点，现在可能是为了年末的活动而忙碌着。每天是一样的充实吗？但我们最后还是要感谢、感激阿拉喜。如果对于这个节目有怎样的心得或建议，甚至会有想要听的主题。因为今年我还会继续更新，你们可以点选就是下面的回馈新的表单链接留言给我。如果喜欢这次的放送，可以按下追踪，帮我分享给身边的小伙伴们吧。那我们就期待下次的，交给蓝番吧，拜。